0: 本节目由习清文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的心灵泉水。都知道这裁判不是机器人嘛，所以不可能有犯错。那会不会弥补犯错？就是以前我们小小时候了，长大是真的比较少，现在是真的比较少。小时候补哨真的补很多。我们小时候打球的时候的，就是,是以前以前错误的文化，以前的文化是,是这样，他会还你
1: 。是的，对。我记得有一次应该是这样子，某一某一场比赛，在对面有一个跌倒又拿着球站起来。嗯、但是当时的裁判没有吹走步，是那我是在记录台边的，教练就问我说：“诶、欸，裁判这么明显的走步，为什么？”我说：“我能够从这边吹过去吗、嗯嗯？”他就接受了。是好，到了下半场，一模一样的状况发生在我面前了、嗯，我就吹了走步。同一个教练，他说上半场都没有吹，我说教练，我犯了一次错，还要犯第二次吗？哦
0: 、他又接受了、哦，<笑>是是哦，所以这个解决的方法，所以错误是不能被完全避免的。但是你不能用下一个错误来弥补上一个错误，是
1: 哦， oh, 不可以一错再错。OK，
0: 对了，确实我们小时候遇到的多，因为长大是真的，现在的文化不存在这样子，过去是真的会
1: ，因为现在的比赛也不太允许，<笑>因为现场有这么多的摄影机，有这么多的检视
0: ，对对对对对以前没有，以前就可能就是过了就过了，就是你也你也没办法。进步的一个好处<笑>是是是是是是，所以现在真的这个误判。也相对也会比较少，大家会比较紧
1: 张吗？也不是说紧张，但是我的意思就是说，你必须要愿意去跟教练讲，或许是我错，嗯、哦，因为他也马上就会能够理解。而且，其实我们大家都知道，越专业到了某一个程度，你也知道这个事情不能够影响过去，对，只能够影响后面。哦，是。那当一个教练跟一个裁判有比较好的互动的时候。我认为
2: 对于比赛一定是有利的。当然，当然，当
0: 然，当然，是是是。那
1: 再来就是葛教
0: 练，他其实也想问一下第零步这个东西
2: 。这个东西其实，因为我们当教练，其实你说只要对球员或者是对球队有利的，我们都想要把它练，把它练起来变成是武器。对。可是我讲实在的，这个东西一出来之后，我是自己有点就是。抓不太到，然后我不反对学生用啦，因为我们球队刚好有一个从就是刚出来的时候，然后陈宏恩嘛就上了就是 HBL 了，他第一次做这个哇，然后就哇很红很出名，然后我觉得哎、欸、这个东西怎么可以更清楚知道？因为我也想这个东西不错，我想教学生，但我必须要自己更真的能更清楚啦。因为很多都刚刚讲说，我收球地零部听到的太多了，所以想说，哎、欸，借这个机会可以就是跟老师讨教一讨,讨教一下，说，哎、欸，这个地零部这个东西，我在
1: 想哈、哦，这样子讲好像有点带批判了哈。一开始 FIBA 他在教学上面用地零部这个 terms 就已经是一个误导，哦
0: 、定义就已经先定义错
1: 了，因为规则它的规则没有地零部这一句话哦，嗯嗯嗯，它是用在教学上面讲的 ，OK。但是这句话就一直的被无限上纲，是。那我现在要直接澄清的就是，先把动作分成行进间和你是静止的。如果你原本就是站在球场上面的，对，所有的脚步的规则都没有改变跟原来一样。你双脚接到球。当你某一脚离地的时候，另外一只脚就是中枢足，是是是是,是，就这么简单。是,是好，所以静止的都没有问题。静止就是两只脚同时踩在地板上了，哎、欸這個，单脚也可以。哦，单脚也可以。静止的，静止的。那如果你只有单脚在地上接到单脚的那一只，当然就是中枢足了嘛。是，哎，那所以单脚的都没有改变，跟伯伦教练和小葛教练打小时候打球的时候是一样的，樣的没有问题。那要讲的就是行进间，那为什么行进间会改变成这样子了？这个也是一种比赛的观赏性所催使的 ，NBA 它就比我们早去做这样子的规则，嗯、大概早了可能将近十年。是对，那我们是在2017年国际规则2 0 1 7年修改的，那 NBA 可能就更早，它就会允许多一步。为什么允许多一步？最主要的原因就是因为在行进间，我们希望那个比赛的球的流动能够更快速。那相对的，它就会更好看嘛。OK， 那所以如果我们不用“第零步”的这个字来说的话，我就会按照规则原本的字眼。如果你是行进间，你接到球以后还可以再走两步。OK， <咳>这样子很简单。不管你有没有脚在地上，什么意思？如果现在在跑步当中，我接到球的时候是我的左脚，那我就可以再两步，再两
0: 步，右脚、oh. 左脚。我就
1: 不讲它什么第一步。Anyway， 我接球以后可以再两步。如果我接球的时候，我是在空中，空中对啊，这个我一样，我只有两步。我在空中嘛，我在空中接到球，我在落地，右脚、左脚我就没了。所以一句话讲完我，如果你在行进间接球以后，你还可以再有两步
0: 。两个状况嘛，行进间就是你接球，你手一触球的时候，假设你有一只脚是踩在地上的。那个是不算的，你就可以再踩两步,步，但另外一个状况是你接球的时候，你人是腾空的，你也不用再想你刚刚那一步，你就是接下来也是只有两步。是的，哦，所以我们
1: 讲球接好了，嗯、还可以跑两步、嗯，重点在接球的 t i m i 那这样子就会理清了很多，什么来一步是零，来一步是，我我都不用讲它什么第
0: 零步。是哇，这个我觉得听众因为蛮多也是那种，因为在台湾细篮很很发达、嗯，在各个学校啊。这个真真的也是可以帮助帮助很多人厘清这个很很困难的一个事情。对我觉得这个解释方法是我听目前为止我觉得听过最最棒的。那再来就是职业，当然有自职业自己的一些挑战的一些规则了。哦，包含 NBA 它有这个 Coach Challenge， 然后在台湾的职业有职业的。那五哥可以大跟大家介绍一下，呃，学生篮球 v b a 规则哦，它的一些电视辅助判决的一些规范
1: 。我们讲回放系统，其实。在 FIBA 系统里面有两块了哈，嗯，在早期的时候我们就开放了有某一些状况是可以用电视回放系统来辅助的，是。到了上一个赛季，就是二二二三这一个赛季， f i b a 又在开放可以挑战，可以挑战每一个教练有一次的挑战的机会，是，而且这个挑战的幅度非常之大。什么意思？就是我们在 f 费法规则里面总共有十二项是可以看回放的，当然当然是不同的时间，某些是全场都可以，某些是最后两分钟，某些是只有最后一集。Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. 但是教练的挑战就是这十二款里面全部任何时间都可以挑战。什么意思？我在这样讲，大家可能没办法理解。我举一个例子，本来二十四秒有没有违例？是我在投一个篮中了。但是又非常接近24秒，想到底是离手后还是离手前，这个东西原本在电视辅助里面只能够在第四节的最后两分钟使用，嗯嗯嗯，自主的。但是如果教练用挑战的话，是可以用全场都可以 ，OK， 这不只限于第四节的最后两分钟。是，所以意思就是说，其实，在 FIBA 系统里面，把教练挑战的这一块其实是放很宽，尺度放得很宽。当教练他觉得这个事情很重要、很关键的时候，任何时候，在这十二款里面，你随时都可以做挑
2: 战。哦，这样子教练的权限蛮大的。但是只有一次，只有一次，只有一次用完，就算挑战成功也没也不能用了。是那挑战这一部分是不适用犯规嘛？犯规是没没得挑战的嘛？我们应该这样讲，因为这样
1: 子比较笼统。在那十二款里面，其中有某些款是跟犯规有关的。比如说，举个例子，我现在吹了一个普通犯规，我们原本裁判就可以主动去看回放，嗯，决定他要不要升,要不要升成为 U 哦是，或许升成为 D disqualify。那这样子的事情，教练同样也可以挑战，可以去挑战。他挑前提是我有吹这个犯规，但是
0: 他是挑战升级
1: 了
2: ，对，升
0: 或
1: 降都可以，升或
0: 降了，但是不能挑战有或无了。是的，對對對是的。对对对 ，NBA 是可以挑战有有货物
1: ， n b a 是吹了以后才可以挑战有货物，对吗？只要是没有吹的东西
0: ，哦，是是是是是，都不能挑战。對對對哦、對對對不愧是裁判讲。对啦对啦，就就是没想到你不能说，哎、欸，我要抗议挑战他刚刚那个有犯规，不行是的，有变无啦，他可以挑战有变无啦。是。但我们没有，我们非法规则没有挑战有变无，但有挑战往上升级或往下降级的一个问题。只有在非法系统
1: 里面，只有一个。是从无可以变有的，从无可以变有的，哎就是、暴力行为啊、呃！只是说，弱侧边有人敲了人家一拳，对，我们没有看到，没有吹到。比如说，很简单，我们現在这，然后他受伤嘛，突然间有一个球员躺在地上，暴血躺在地上
0: 。如果没暴血，他就躺在地上，可以吗
1: ？Anyway， 我们只要暂停比赛，我们不要怀疑,疑，嗯，这一定有发生什么嘛？嗯，比如然好举例，那这个时候裁判就可以主动去看回放，嗯是不是有一些漏吹？那教那如果裁判没有
0: 主动看回放，教练可以要求可以,挑戰可以挑战，就是譬如说突然遇到一个死球边线的，还是有人得分的，嗯，就是有一个状态，然后哎、欸，我要挑战。你
1: 随时都可以提出，你不用等、哦，要等的是裁判。哦，你先提出，然后裁判会在适当的时候停下来帮你去看。哦，所以可以。所以为什么我刚刚讲所有这十二款教练都可以挑战 ？OK， 然后从无到有的就是这个，就是这一个。哦，就暴力行为。对，那所以并不是说所有犯规都可以。为什么？可能真的是有推他，推了他一下，他平衡不好，扭到，所以躺在地上、嗯。但是如果我们认定这不是暴力行为，嗯，那也就是还是没有，就是没有。所以能够追加的是只有暴力行为，形成暴力
0: 行为才可以。是的，但这即便是过程是犯规
1: 的，但也不会变犯规。是因为你没有宣，你没有宣判。
2: 然后这部分刚好就是去年的比赛 UBA， 然后刚好就是我去开领开完领队会议嘛，然后也去修了这个规则，然后我们球队刚好遇到了关键的最后两分钟，我我在前面把我的挑战用完了，然后结果在最后两分钟内，我们有一个球防守，然后刚好好像应该是对方有无踩线回场啊出界，然后那个时候我得到的资讯是可以请裁判老师看回放，可是变成说哎、欸。看不看是老师决定，所以我想了解这一部分，就是因为当然到了最后两分钟其实很关键，所以这一部分如果老师当时那一场是他有去看，然后看完之后，哎，真的有彩线是我们的球，那有没有可能在这个当下，那个老师选择不看是有这样的权利吗 ？OK， 呃，我们
1: 这样讲哦，既然分了裁判主动看跟挑战，那当然就有不同的主动权。在挑战裁判是不能拒绝的，对，只要是教练还有挑战的次数，而那个款项要符合，你就是不能裁判就必须要接受去看，嗯、是是,是、啊、这点。那当然这样讲起来，反过来说，当然当不是挑战的时候，看不看就是裁判决定的了。嗯，那为什么会这样子讲呢？呃，特别是在职业赛场上面有很多没没嘎嘎，嗯，某些时候我。明明这这这个球是我播出去的，但是我要求他回放，我可以多一个假性的暂停哦，嗯、趁这时间、啊、我就可以把暂停啊！裁判老师你，拜拜你拜拜托你帮我们看一下啦，应该是他们碰的啦。嗯、哦，我还可以很客气、很客气、很诚恳，拜托拜托。其实目的就是我想要那个三十秒、嗯、哦，所以有很多的 mega， 我应该这样讲，其实既然。规则赋予我们比较安全的情况之下去让比赛更正确的去执行，所以大部分一般的情况之下，裁判都会去接受这样的请求。甚至裁判会主动自己就会去看、嗯。就算教练没有提出，那前提什么？前提是其实裁判老师他自己都不够确定。OK， 什么意思？我也曾经不少是在球场上面直接拒绝回放。因为你很明确知道、就是因為，你知道他是要来偷三十秒的、嗯，而且那个判决是一点疑虑都没有的。
0: 或许这个教练他的是一个惯犯，就是他常常会利用这种,用這種小小聪明小技巧。我不会
1: 以这个作为第一个优先考虑、嗯嗯，第一个优先考虑是我够不够清楚嗯嗯。如果我不够清楚，哪怕是他是要偷暂停、嗯，我还得乖乖去看。是,是是，为什么？因为我没把握啊、嗯。所以关键在于我。本身有没有很有把握、okay ？而且有三个人，我们会先讨论，嗯，需不需要？但是
0: 大概率的，基本上一般都会在希望最求真的情况之下，大部分的裁判会同意让你去看这件事情。是哦，这个是大原则。既然
1: 规则都允许我们这样做，我们为什么不从善如流
0: ？是，而且也让，因为这会回放嘛，那有转播，大部分比赛都有转播，大家也可以更知道这个原貌是什么样，减少一些后续的讨论。所以普遍其实是。是会、啊，我们都会去接受。建议。是会的哦，是是大概率会。那再来就是说，这个球员啊，像葛教练当教练，球员打不好哦，他会面临几个状况。第二，第一个最直接就坐板凳嘛，对哦，上场时间会减少等等的东西。裁判就像我们刚刚讲，也是会犯错的哦。那在这种情况之下，会有什么样的一个一个机制哦，让这个看起来是更健康的这个裁判的这奖惩的制度呢？
1: 我要回答教练这个问题之前，我想先反问一个问题：惩处会不会让裁判变好？惩处会不会让裁判变好？不会，不会， OK， 會所以这个是我要延伸的。我不是说裁判不需要考核，不需要奖惩，这、就是需要的啊，要惩处，要考核。但是更重要的是，我能够给裁判怎么样的教育训练？让他变得更
0: 好， 但是好有两个原则。第一个是惩处不会让他的能力变 好， 但是会让他在表现上面来讲更积极的去趋近于他的最好。就是 说， 他有可能是人都球员也是一样 嘛， 就是你罚他今天不能这个放 假， 对他球技没有帮 助， 但对于他在场上打球的态度或是注意力会有帮助。所 以， 他不能让能力提 升， 但他会让他的表现。更接近专注的状态是的
1: ，那所以这个就是一种鞭策的作用是，但是呃，并不是他本身能力的升降的问题，不是。不是那所以什么意思？我现在所以为什么我要从这里去切入？当一个裁判，他本来就是有90分的能力，嗯，那一天他失常了哦，是，他只有75分。OK， 那假设我们给他某一些的惩处，对他的90分没有改变。当他状态好的时候，他还是90分，是那他当天为什么75分？我们不知道。嗯，这个是一个非常个别的一个个案、okay。我不知道大家懂不懂我想表达的意思。我知道。所以对我们来说，我们觉得我们需要考核，但是考核的前面教要教育，应该是教育。是我要有一个完整的配套，去让我的裁判变好。当你不好的时候。你就没有理由不接受考核跟惩处，嗯嗯嗯，因为我已经让你更好了。是，所以对于我来说，呃，我比较介意的是早期我们的训练里面，我们一直停留在 what 什么意思？就我们有一个状况出来了，裁判老师都会告诉你说：“哦，许说裁判的老师，我现在讲的是裁判的老师，哎，你这个球是犯规哦，你没吹哦，好，我知道了，谢谢老师，结束了。”我我已经知道他是犯规了，我也知道我没吹，嗯，但是为什么我会没吹啊？我怎样才可以吹出来啊？今天我们的教育训练一直停留在 what， 嗯，我告诉你这是什么啊？这是一个走步，这是一个犯规，这是一个打手，这是一个 go tending。我们有，我们还有每年有某一些联盟每年去制造光碟，一直停留在这里的是告诉你这个是走步，但是为什么吹不出来？所以对我来说，我觉得更重要的检讨是什么？你要告诉他 why，、uh-huh. 然后告诉他 how <咳>。走步你吹不到了，为什么？因为你位置不对。嗯。那怎样才可以位置对？哦，原来在这个球发动之前，你要先到哪里？是这个是 why， 这个是 how， 这个才是一个完整的教育训练。那当然，在这个前提之下，我们去做这个以后，我们仍然需要有考核。是是是。那。比如说，我们讲说跟能力没有关。我刚刚一开头举的例子，他原本是九十的，这一场的状况不好，掉到七十五。我们会让他休息一阵子，哦、观观察他。<笑>是，那这个我们就不会把他。当做是成熟，这基本上也算是成熟。了、哦、不是，这是关怀，<笑>关怀，是是是 Maybe 他最近很忙 ，Maybe 他家里面发生某些失恋，失恋，好善意啊、哦！意哦、<笑>所以这是在程度上面真的完全不一样。为什么我会这样讲？接下来就懂。如果是更严重的，我们会停权一段时间
0: 。不是啊，那刚刚那个也算停权啊？不是，关怀也是啊。意思是因为我们的裁判是。按场计算是，所以基本上两个逻辑是一样的
1: 啊。当然，这个只有严重程度跟时间的长短
0: <笑>哦哦是是是,是,是,是那
1: 更严重的了，更严重的，当然目前我们没有发生过了哈。就所谓的停聘，停聘就是那我,我坦白讲，停聘大部分时候都不是跟能力有关哦，是,是,是,是因为我们一开始把你选进来就已经知道你已经具备这个能力,能力了，所以停聘往往恐怕都是。不是能力的问题，哦、场
0: 场外的事情是是
1: 那，所以这个就是相对比较严重的。是那，在整个机制里面，我不是要去卖广告，就是呃，目前在 P 联盟有别于别的联盟的一个很特别的地方，就是我们有一个后台的管理系统
0: 。嗯
1: ，我们把每一场比赛现场的所有摄影机拍下来的东西，都几乎实时同步的传到云端、okay ，大概只比 Live 慢十秒。嗯。意思什么意思？这个 play 发生了有十秒以后，我们的云端就有十二个镜头的这一个 play、哦、多过转播单位。对
0: ，其实这个我可以大家解释一下，就是转播的现场呢，它其实是有一个导播，然后导播呢，它的面前会有些像五哥讲，可能九台或十二台机器。那只是呢，大部分观众看到的是导播他去截取哦，譬如说这个特写的动作，还是这个 l 战术跑动的动 作， 让球评可以去解 说， 所以基本上大家看到的电视都是经过筛选过以后的画面。那这时候有时候你是看不到一些像落侧的状态 啊， 还是其他的角度。所以五哥的意思是 说， 这个就很 大， 这个等于十二台机器录到的东 西， 全部这个 data 都会上到云端去。是
1: 的。那所以，无论是及时的，或者说赛后的检讨这一部分，给我们这过去这三年来是一个非常大的帮助。是哦,哦，因为我们能够看到很多原本转播看不到的东西。嗯、那对于教育训练，就是有一个非常大的助。哦，这不简单，是这不简
0: ，因为因为因为我记得我们的大专杯到现在还是去拿转播单位的袋子出来检。所以很多东西其实是、嗯、看不到，看不到，不然是看到的时候角度角度是是不明确的，就是,是你看不出来那个角度的。是，
1: 所以这一块就是对于呃 P 联盟，目前据我所知是 P 联盟独有了。哦，那对我们的帮助的确也是很大的。那另外就是我们有聘了一个非常专业的顾问嘛，是、啊，就是 Mr. JB， 那他给我们也很大的帮助。是是是，后台的系统啦，我们本身的监控委员呢、啊，还有包括我们的顾问呢、啊，这些都会成为我们的整个检讨的一个系统。嗯，那就会去对裁判做考核、做记点。我们每一场球的吹判的准确率，包括有吹的、没吹的，就跟 NBA 一样，哦、啊、，correct call。Correct, no call 是 Incorrect call, incorrect no call 四个等级，每一场球的每一个裁判其实都有在做统计。哦，那就刚好借这个机会，可以让大家知道，其实我们做了很多很多的数据这。这确实是
0: 。中场休息时间，为你带来最温暖的习青文教基金会。习青基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动。让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对生活中的各种挑战。那那再来就是从国内，再来就是要慢慢往，因为裁判一个就是这样，像刚考的这个机制。第二个就是你会被认同，我觉得有一个很大的部分就是也是催判国际赛就是中华队出去的时候呢，就十二个正选球员，三个教练，制服组，其他就不用讲了，但是会带一个裁判。所以呢，你去打那个国际赛，假设是在 maybe 是在杭州亚运或等等的，每一队会带一个裁判去，然后这些裁判加起来就是这个赛事里面会使用到的裁判，对吗？是这个意思。还有
1: 若干中立裁判哦，还有若干中立裁判。那刚干讲的是谁队裁判
0: ？哦，啊、哦，那若,若干的中立裁判也是由 FIBA 来决定，就对。当然
1: ，而且一定是非参赛国。哦
0: ，对对对
1: 好，这个这个
0: 我也是不知道，我因为每次我们出去就只有一个裁判跟，我们就以为全部都是每个国家一人带一个来。好，那那这个就是也算是一个荣誉啦，就是像是国家因为认同嘛，才会把你派出去去推判这个比赛嘛。那能成为这样的一个国际裁判
1: ，需要什么样的一个条件？嗯、呃，早期国际裁判是没有名额限制的，嗯，那意思就是说，呃，你只要符合某一些规定。那国家协会推荐你，你就可以去参加这样的考试。是。那从2017年开始 ，FIBA 改变了一个方法，就是要把每一个国家它能够分配到的国际裁判的名额有做一个限制。总额？那个总额是怎么来的呢？就包括你的国际成绩
0: 。OK。
1: 包括你办了多少国际赛事。是。包括你在国际舞台上面对篮球的这种活跃的程度。嗯。所有的等等这些都会作为评分。是。那举个例子，以台湾目前我们今年分配到的名额就是六个国际裁判。哦，所以我们只有六个現役,现役的，只有六个。对。那所以就是说，呃，现在变成有名额限制了以后，他也会把谁能够有资格出去的这一个决策权放给了国家协会。所以
0: 有资格考到的人是大过六个，他是一个它是一个母数。但是一年只有这六个人，你通报飞吧，只有这六个人你是可以派水队的。
1: 应该这样讲，呃，飞吧只有一个条件，你在过去两年没有中断的过去的两年，你都在国家的第一联盟里面执法。是 OK， 那我举个例子，对于台湾来讲，国家联盟就是 SBL。
0: 哦、oh, 哦、oh, 啊，我们是其他比较复杂的事情，我们就暂、oh, oh, 且不在这里谈了。
1: But anyway， national lead 就是 SBO。OK， 那所以你过去这两年你都有在 SBO 执法，你就具备了去参加国际裁判考试的资格。OK， 那 FIFA 给我们国家六个名额，于、mm、是我们就可以从过去两年队友在 SBO 法的里面推派六位。参加国内的考试包括有、呃、英文考卷、中文考卷、体能测验通过了这些以后，你就把名单送出去核备、哦。基本上会把我观察了已经三届了嘛？从二零一七年我们是两年为一届。从2017到现在，目前看起来 FIBA 是不会拒绝任何人的哦。是，只要你符合规定，然后考试又通过的话
0: ，OK， 好，那大概这个也知道国际裁判怎么样去养成，因为这个其实也是不容易的一件事情。那既然讲到这个，还是要回归到务实面。这个全世界的运动员，篮球最贵的就在 NBA 哦。那全世界有很多联盟，不管是在欧洲或者亚洲的其他的国家都有。那大家一般在新闻上看到的就是球员的薪资。哦，普遍被讨论的都是这个部分，裁判的这个薪资的部分，这个我个以帮我们大概通盘的整个地球再整理一下，让大家知道一下
1: 。那当然，我们就从最贵的开始讲。这个，这个，这个，这个，这个 NBA 的裁判呢，他有当然有不同的按照年资，因为他们都是年薪的。那从入职来讲啊，你进入 NBA， 你的最低薪就是二十五万美金年薪。哇塞！那。目前在 NBA 最高的就是五十万美金年薪，
0: 就是一千,一千五百一千五百万，但是这个是七百五十万到一千五百万这个区间，年薪，年薪
1: ，但是是不包括出场费哦，这底薪啊，<笑>那出场费一年你你,你所以为什么就可以跟博伦教练刚刚讲的一样，我要求你一三五来做体能，哦、二十六到公司剪影片，是,是,是因为我是付给你年薪的<笑> ，OK， 那所以你就算没有执法，你也有这些。嗯那、啊、当然，他会安排他们某些别的工作。嗯,嗯,嗯、哦、那出场费的部分呢？如果是在 NBA 的裁判，他们从最年资浅到最资深的，大概分了五级了。嗯,嗯。当这是潜规则了，我不能够很准确的讲，就是五级。OK 啊，大致上分了五级。那他们的例行赛的这个费用呢，就是从三千到三万不等。一场、嗯、一场三万，出场,場三千到三万，三万很惊人呢、欸，是的。所以，其实一个 NBA 的裁判，他的出场费加年薪，我略略去估算，因为之前当然他吹的就少场次，是、啊，他可能也吹不到季后赛，也吹不到 Final。嗯、那资深的裁判，他们出场率就会高。嗯、大致上，我粗略的估算了一下，一个 NBA 的裁判，他的薪水大概从最低40万到最高100万。
0: 哇， 1 2 0 0万到 3,000 万是年薪啊，对，哇，这个这个这个不比较不所以就是像 Joe
1: Crawford 这种，大概就是就是100万1 0 0多万美金對對
0: 對一一年，對,对对。那再来再来就是离开了美国以后，欧洲，欧洲先飞去欧洲看一下裁判，是,是
1: 应该是呃目前第二高的哈，他们的例行赛一场球是 1,850 欧元，所以一场球大概是6万块台币。
0: 那他们有底薪吗？没有底薪、哦、他,们他,们他,们他们是全职吗？不是全职、哦，他们不是全职，他们不是
1: 全职裁判，但是有很多人是职业裁判，意思就是他没有另外的工作了
0: ，他没有保底，但他他收入足以他就是放掉其他的工作的，因为他也
1: 没有不准他吹别的联盟。OK， 对，就是所以，比如说我有很多的朋友他在 EuroLeague 执法、嗯、，EuroLeague 一场是六万块台币，对，六万块台币 ，National League 他一场球可能大概可以拿个接近。一千欧元是啊、哦，那这样也就 3, 那
0: 你的朋友如果一场球是六万台币的话，那他一年可以吹几场 u r o l e a g u e 来讲，平均
1: 一个礼拜会有一场。OK， 那所以他单单 u r o l e a g u e 不先不讲其他 l e i l e a g u e 的比赛，他一
2: 个月大概有二十五
0: 万。二十五万，但是这个
2: 是赛季啊，他赛季不会是整年啊。啊、哦，是当然的，但是他有其他东西可以吹、哦、是,對對對是
0: 哦，这只是这个欧洲的联盟，这个就对。OK。那
1: ,那再来回到亚洲，再飞对飛比较比较高的当然就是讲 CBA 了，是是,是是是 CBA 它的例行赛大约目前哈不是大约了，就准确了应该讲准确的准确就是三千块一场球例行赛人民币人民币人民币就是大约是一万一万二对那例行呃季后赛就是五千五千块那所以大概就是两万块、okay.
0: 是是那他们是全职吗？啊，他们也不是全、哦，他们也不是全职
1: ，因为他们都是挂在各单位
0: 什么单位？
1: 挂在自己本身，比如说我是铁路局哦、啊局，那跟我们是一样的啦。对对对，哦、他們是但是但但是他们挂在那边而已，就是编制在那边，几乎是不用上班。哦，是哦，因为最好最好的西边的裁判，他们大概最高的那一那一群人，大概都是一个礼拜会吹三场球。嗯、
0: uh-huh、哼，大江南北是是是。我们曾
1: 经讲过一个笑话，他们睡醒的第一件事情要决定什么，在家还是在外面。嗯哼，如果是在外面，在南方还是在北方？哦，因为他们太大了、哦，因为他们就是等于就是说，哎、欸，一三五在飞，二十六停留，来就吹球，这样子是
0: 。所以中间的移动日基本上都算是蛮、嗯、蛮那个的、啊。哦，所以哦，但是目前所以整理到现在，就是全职的哦，大概只有 NBA 是，即便是欧洲跟也没有全职的、啊，是，只是他给的待遇是一场来到了比较高的六万块台币。是的 ，CBA 呢，它是。没有全职的，只是他会给他挂单位，是挂在某一个单位里面。那那个单位的工作可能 loading 没那么重，他主要还是以裁判为主。是，然后就是三千到五千块人民币。是，再来就是讲回台湾了，台湾也是没有全职，这大家都知道、啊。是的，对,对对对
1: 对。为什么不是很愿意提这个了？因为我们实在是讲起来就蛮美。但但是这个确
0: 定是可以讲的吗？我我我刚刚看你写出来以后，台湾的裁判的这个 OK
1: 吗？我们现在的。例行赛了例行赛大约是在四千到四千五
0: 。哦，四千到四千。例行、嗯、那
1: 季后赛加一千。嗯，表示你的能力比较。加一千是。对我举一个例子好了，我略略略略的算了一下，在二二二三赛季，嗯 ，P 联盟领到最高裁判费的那一个裁判，他只领了十万零七千，最高
0: 的那一个人。
2: 场是最多的那一个了，对对对，吹、哦、他领了十万零七千块，然
0: 后他又可以吹到这个冠军赛的这个等级，哇！那大家真的是佛心
1: 了所以大家就可以了解不同的待遇，就会得出不同的结果。嗯
0: ，哇，所以其实真的就可以看得出来。在台湾，大家就是比赛过程當中总是输的人，心情就会不好，那开始就会会会会有一些对裁判一些想法嘛，总是会这个样子。但我真的觉得，听完你刚从美国一直到欧洲，然后再到 CBA， 台湾的裁判，说实话，这待遇的部分是有待再提升的啦，看起来是这个样子。简单讲，我
1: 们是靠兴趣和荣誉感去支撑我们
0: 。啊，这个你这样讲起来，我其实看完那个数据，我也是认同你的说法了。不过，当然还是说希望，不管怎么样嘛，因为凭着荣誉感或者凭着对篮球的热爱，哦，都是希望这个台湾的篮球可以好，因为都是一份子，教练也好，球员也好，裁判都是这个样子。那既然要好的话，那五个对于这个台湾未来的篮球裁判的发展跟目标，大概有没有什么样的一个想法？
1: 在台湾的一个师文化裁判养成的习惯里面，在过往一直到呃现在都停留在一种就是传统的师徒制，嗯，那就是师傅带徒弟是这样的方式。那这样的方式不是说一定是不好，但是就比较容易产生出一种状况，就是每一个人。他所教出来的东西可能都不太一样。那当然不是说他们就没有价值，因为经验传承人人有他的价值的存在。是是。但是呃，我个人会认为这一部分应该是在比较后面的地方。是。那我我自己觉得一个比较重要的就是呃，国内一定要对于裁判的养成有。统一的教材是那其实，在过去这十年来 ，FIBA 已经在这一部分做得蛮多的了嗯嗯。那国内其实也有蛮多的先进、很义务的帮忙去把这些资料去翻译成为中文。那目前其实我们国家协会也不断的是在推动当中啊，这些资料其实慢慢的也都放在协会的官网上面。嗯嗯,嗯，但是呃。目前仅止于自由参与的程度 ，OK， 还没有到了变成是官方正式教材的程度。是，那我这样讲的意思就是，如果我们能够从基层开始 ，C 级、B 级、A 级，我们的这样子的教育训练都是针对于国际上面所出版的这一些统一的教材来做范本，那这是一个对于我们训练统一是一个。很重要的一步是,是，那再来就是对于人才库的建立。嗯嗯嗯，我们要对所有的全国所有的裁判去做一个统计。是，我们到底有多少裁判？嗯，我想最少最少要从 B 级开始去统计。是啊、呃，因为 C 级可能还在新区阶段，还在摸索阶段。对对对对对,對,對，我在想最少要从 B 级开始，从各县市它都可以去推荐，认为是好的 potential 的。我们就应该要长期去追踪他，是，而不是单纯的说，哎，开放报名考 A 级，这样子是比较没有标准。嗯嗯嗯。如果我们已经从他 B 级的时候就追踪他，追踪他，我们每年都可以有若干三十位、五十位，我们认为是够 potential 的人，他可以去考 A 级，是
0: 是是。那
1: 他所能够接受到的训练就完全不一样。嗯哼。那因为在国际裁判的考试里面，他们目前的要求，三十五岁以后他就不想要了。新进的，是你从来没考过的，希望你是35岁以内、嗯。是那另外还有一种，它是给呃 routine 呃那个 rudy 的 rudy 他他希望是28岁以前。嗯嗯。那如果我们回推国内的这个制度， 1 8岁可以考 C， 两年以后可以考 B， 三年以后可以考 A。那从18岁加5年，你最少到 A， 你最优秀，完全没耽误， 18岁就报名。嗯。每次报名都考上是。你也要二十三岁，你才是 A 對。对服务两年，在一级联盟服务两年，你最少也二十五岁，这是完全没耽误的、嗯。但是 FIBA 给 Rookie 的名额是二十八岁以下。是，所以其实我们一点都不能耽误
0: 。哦，对，所以这个系统看起来，除了有热情的人自己想办法去参照一些 C 级、B 级的考试以外，其实五哥的意思是说，系统上应该要更完整的。除了由下向上。上也要往下去规范或尝试去培养优秀的人，可以继续往上一个层级去走。那这一集的节目呢，就到此告一段落。台湾篮球有这么好的一个环境呢，这群优秀的裁判的确真的是功不可没。我是李博安，我是葛继尧，
1: 我是篮球裁判武瑞威
0: ，篮人五四三，我们下集见，拜拜拜拜,拜。节目进行到尾声
2: ，再次感谢习青文教基金会。用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。